0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, podcast aqui fazendo a prévia da semana 10 da NFL E falando do Thursday Night Football Foi o que muita gente pediu, né, de não ter esse podcast pós-Thursday Night Football É questão de, de calendário aqui meu Calhou dessa semana eu ter que gravar na sexta-feira Então não se acostumem e o calendário, da tendência na próxima semana é voltar ao podcast prévio da quinta-feira sem o Thursday Night Football, mas aqui comigo hoje, Giovana Stuck, minha ex-companheira de FA hoje. E aí, Giovana, como é que você está?
1: Tô bem, Gabriel. Obrigado pelo convite para participar. É, eu confesso que eu terminei de assistir o jogo hoje de manhã, o começo, porque eu só peguei o final. Eu cheguei em casa muito tarde. Então eu assisti o comecinho do jogo hoje, olha que
0: joguinho,
1: Chargers, o que que tá acontecendo?
0: É, vamos direto pro Thursday Night Football, vitória do Clown Raiders 26 a 24 e eu também assisti a maior parte do jogo é, hoje de manhã, mas por um motivo diferente, foi porque eu tava com sono mesmo, dormi no intervalo, mas eu vi tudo no condensado lá no, no Game Pass, obrigado vivo pelo... Pela assinatura do Game Pass. Mas foi um jogo que os dois times cometeram muitos erros. né? Eu fiquei bem surpreso. Não surpreso, né? mas impressionado negativamente. Como, como esses dois times erraram. A gente olha aqui, por exemplo, as faltas. Foram 70 jadas de falta para os Chargers. 97 para o Oakland Raiders. 12 faltas do Oakland Raiders. E não só faltas, mas... Por exemplo, no do caso dos Chargers, muitos turnovers foram três interceptações aí lançadas pelo Philip Rivers, ele ainda sofreu um fumble que acabou recuperado pela própria equipe. Mas erros e momentos chaves e. O Philip Rivers teve aquele começo ali que ele se esforçou muito para lançar a interceptação, até ele conseguir lançar a interceptação, e lançaria mais duas ainda. Teve uma quarta que foi anulada ali porque a unha do, do jogador dos Raiders estava ali. É, na linha, ultrapassando a linha de scrimmage, né? O Max Crosby, e acabou que ela foi anulada. Teve também os Raiders que erraram extra point no touchdown que dava a vitória à equipe, que dessa forma, se os Chargers fizessem um field goal, eles teriam virado o jogo e não empatado. Ou seja, foi um jogo de, eu achei, de baixíssimo nível técnico.
1: Sem dúvida. que a gente já sabia que os Raiders sempre são propensos a serem indisciplinados, e a gente sempre sabe, né? Mas os Chargers também, olha, é, tudo bem, Los Angeles perdeu. Mas o Philip Rivers podia ter saído com, acho que, cinco interceptações. É que três delas foram anuladas por falta dos Raiders. Então, nesse ponto, teve um pouquinho de sorte, né?
0: O Philip Rivers... Achei que foi muita sorte ele ter saído com três interceptações só.
1: Era pra ter sido uma sete, vai. É... é. Mas foi, o, foi assim, o jogo dos polos opostos. O Derek Carr teve um ótimo jogo, vem jogando bem na temporada, teve um ótimo jogo. É, enquanto o Philip Rivers ele começou mal, no meio da partida ele melhorou, quando parecia que ia... É, quando eles viraram o jogo e tudo mais. E aí ele terminou mal também, que a campanha final, daquele um minuto final que sobrou para os Chargers tentarem fazer o field goal, ele foi 0 de 7 com uma interceptação. A quarta é. descida que eles tentaram, ela veio por causa de falta. Nenhum passe foi completo.
0: Então. É, foi... realmente foi um jogo muito ruim do... do Philip Rivers. O negócio que eu queria te perguntar é. A gente viu. Você re reviu o começo do jogo. O... o ataque dos Raiders não começou bem, né? O... Ele... Os Raiders marcaram pontos ali se aproveitando do. Do, dos erros dos Chargers Mas eu achei que o ataque dos Raiders Não começou bem Eu achei que o Derek Carr teve assim, Dois quartos e meio de bom futebol americano Eu certamente vejo a temporada dele Mais negativamente do que você Mas eu não achei que tem muito, Dá pra fazer muitos elogios Desse ataque dos Raiders não
1: é, O ataque dos Raiders pra mim é assim Ele demora no mínimo um quarto Pra começar a pegar Ou ele vai pegar por um quarto E depois vai apagar é, 8,80. É, então, começaram mal, demorou muito tempo para engrenar. Depois, quando eu digo que o Derek Carr jogou bem, ele jogou bem mais pro segundo quarto para frente. Foi quando começou a ter as viradas, foi quando ele começou a conectar bons passes, inclusive, é, boa conexão tá acontecendo com o Hunter Renfro, o wide receiver novato. Tô gostando de ver essa sintonia. É bom pros Chargers, pros Raiders terem um bom Slot Receiver, como ele, que consegue ganhar jardas. É, Josh Jacobs está sendo fundamental para o time dos Raiders, né? O pessoal critica a escolha dele, mas assim, para o sistema John Gruden, ele é fundamental. Um cara que aguenta o tranco, aguenta tomar porrada. Inclusive, foi ele que virou o jogo é, com uma corrida de 18 jardas no final da partida. É, ele demorou também para engatar, mas no final conseguiu essa virada, então...
0: É, ele vem sendo o melhor jogador dos Raiders nesse ataque, talvez o melhor jogador do time dos Raiders como um todo, o Josh Jacobs. Eu continuo achando que selecionar um, um running back na primeira rodada não é um bom valor, mas o Josh Jacobs, ele pelo menos ele não está sendo como, por exemplo, o Sony Michel, né? Que não é um, para mim é um running back mediano para baixo. O Josh Jacobs, ele já é um dos, no mínimo, um dos dez melhores running backs da NFL. Então acho que não é um, um prejuízo tão grande. Não, ainda não acho foi um excelente valor, mas o Josh Jacobs está correspondendo e ele é a parte mais consistente desse ataque mesmo dos Raiders. Do lado do Chargers para a gente encerrar esse jogo, é mais, eu já achei que o ataque do Chargers não jogou bem contra o Green Bay Packers. Ele a defesa foi muito bem. Achei que a defesa teve ótimos momentos nesse jogo também mas sobre o, o grande problema do ataque é a proteção ao Philip Rivers, né? E, e não absolve ele do, do da temporada ruim que ele vem fazendo. Mas foram cinco sacks e ele foi pressionado 38 vezes, que é um número absurdo. E depois que o Russell Kung deixou o campo e o, o Trent Scott assumiu como left tackle, ele não teve nenhuma chance, né? A proteção do, do, ao Philip Rivers foi muito ruim, de novo. Não absolve, ele teve um jogo muito ruim. Mas esse time dos Chargers, é, e, ele tá 4 e 6 na temporada, né? Um time que não teve a semana de bye ainda. Teoricamente tá um jogo e meio, dois jogos ali do wildcard. Não tá fora matematicamente, né, Giovanna, dos playoffs. Mas é, assistindo ao time em campo é muito difícil você acreditar que eles, eles vão conseguir se recuperar e jogar bem ao ponto de beliscar uma vaga ali no wildcard, né?
1: Sem dúvida, os Chargers, para mim, acho que estão sendo a, a minha maior decepção. Eu colocava o time indo muito bem, é, na divisão mesmo tendo os Chiefs, eu colocava o time indo muito bem e ver isso acontecendo, tá, tá doendo um pouco. É, agora, essa linha ofensiva dos Chargers, olha, ela tá parecendo, sei lá, a dos Bengals, às vezes a dos Seahawks. E o Philip Rivers não é um quarterback móvel, que nem o Russell Wilson pretende jogar Philip Rivers, ele vai fazer um, um joguinho assim de pé e vai lançar uma bola meio desequilibrada e olá interceptação. Que foi o que aconteceu em alguns momentos da partida. É, então essa linha ela atuou muitíssimo mal e não é como se a linha dos Raiders ela fosse. A linha defensiva dos Raiders fosse maravilhosa. Claro, está jogando bem, está. Mas ela não é uma linha ofensiva. É, com, por exemplo, um Aaron Donald, ou se ainda tivesse o Kaleom Mac, inclusive, ainda bem que o Kaleil Mac saiu, porque senão teria sido, acho que, sei lá, uns quatro sex para ele ontem
0: na partida. É, o Kaleom Mac teria feito, a, feito uma grande partida mesmo. O, o Max Crosby, né? O Hulk draftado na quarta rodada, vem jogando bem. Não é, com concordo plenamente, não é uma boa linha defensiva. O Clanny Farrell, que até teve o um, um, melhor jogo da carreira dele, por uma boa margem. Foram dois sex e meio aí pro, pro calor, a escolha, a quarta escolha geral do último draft. Mas ele não vinha tendo uma. Ele vinha tendo uma temporada bem ruim até agora. Mas ele foi disparado o melhor jogo dele na, na temporada. Max Crosby vinha jogando melhor do que ele. Mas eu concordo, não é uma bolha defensiva. É uma defesa que joga melhor do que esse nível de talento aí sugere. Mas não é para Não é pra a linha ofensiva. Não justifica os cinco sex aí que. Flip Rivers sofreu. Vamos passar para a rodada e vamos fazer a prévia aí dos jogos que faltam da semana 10. A gente tem bastante time de folga nessa rodada. São seis times de folga: Broncos, Texans, Jaguars, Patriots, Eagles e Redskins. E vamos começar pelo grande jogo, é um dos grandes jogos da temporada até agora, que é o confronto entre Seattle Seahawks e São Francisco 49ers em São Francisco, na verdade Santa Clara, né, onde é o estádio. Do, do 49ers, um jogo muito aguardado, 49ers último time invicto na temporada 8-0, Seahawks 7-2, e vencendo esse jogo, o Seahawks encosta no 49ers, é, deixa a vantagem aí do, dos Niners em apenas um jogo, e claro, novamente, semana 10 ainda, ainda tem muita coisa para acontecer, mas é um jogo que tem um pouco cara de... Decisivo nessa divisão né Giovana Porque acho que se o Seahawks vencer nem tanto Mas o 49ers derrotar o Seahawks É muito difícil a gente ver esse time Perdendo a liderança da NFC West, Que é uma das divisões mais duras da NFL até agora
1: É sem dúvida o patinho feio aos Cardinals A gente não espera muita coisa deles é, E os Rams a menos que eles deem uma, um salto Nessas oito últimas semanas de temporada, eu vejo que a divisão vai sair ou nos Niners ou nos Seahawks. Então esse confronto e o próximo também é, vão ser muito importantes. E para o Seahawks seria ótimo ganhar esse jogo para quebrar a invencibilidade do São Francisco e encostar é, no placar, porque o Seattle ainda tem alguns jogos difíceis, é, São Francisco também, os dois ainda vão pegar o New Orleans Saints com o Drew Brees, é, o Seahawks ainda vai pegar o Carolina Panthers, então seria muito bom para a sair com a vitória é, em Santa Clara, mas hum, vamos ver como é que vai desenrolar esse jogo, porque olha, um duelo que para mim vai ser interessante, eu já estou rezando pela vida do Russell Wilson, vai ser aquela linha ofensiva maravilhosa contra o Front 7 dos 49ers.
0: É verdade, eu tô até olhando aqui no Pro Football Focus, né? Eles colocam o bloqueio para passe do Seahawks como o 1, 2, 3, 4, quinto pior da NFL. E o pass rush do, do 49ers é colocado aqui como o segundo melhor da NFL, atrás do Pittsburgh Steelers. E dá para ver. A gente vê isso com os nossos olhos, né? Não precisa ver só os números do Pro Football Focus, porque o 49ers é incrível ainda atrás dos quarterbacks adversários, tem o Nick Poza jogando muito bem, é, todo mundo ali na linha defensiva jogando bem, The Force Buckner, né? o Eric Armstead, contra uma linha ofensiva que é muito suspeita, né? que depende é, até, está jogando um pouquinho melhor do que começou a temporada, mas é uma linha ofensiva suspeita e realmente é isso que você falou, o Russell Wilson, ele vai ter muito trabalho, ele vai precisar é... eu, eu acho que ele tem uma tendência a segurar a bola... Que é dele... Eu acho que muito dos sexos que ele sofre... muito do, das críticas à linha ofensiva... Eu acho que a gente tem uma porcentagem grande... Ao Russell Wilson... Porque ele tem essa tendência a segurar a bola... E... Ele vai precisar se livrar da bola rápida... Ele vai precisar ir um pouco contra os instintos dele... Porque... Não é só a linha ofensiva... Ele tem que ajudar um pouco a linha ofensiva... Com esse jogo de passe rápido... Ainda mais quando você tem o Tyler Lockett... Que é, tá tendo uma temporada excepcional... O DK Metcalf também... O DK Metcalf ele depende um pouco mais do passe longo... Mas o Tyler Lockett ele pode fazer um pouco mais... Após a recepção... Então... É, é, essa, a proteção funcionar... É a responsabilidade também do, do Russell Wilson... O meu problema com o Seahawks... E vencendo a temporada inteira... É a insistência da equipe no jogo terrestre... A gente sabe que... É um dos times que mais correm com a bola... E se eles continuarem insistindo em correr em primeira, segunda descida toda vez contra essa defesa do 49ers e colocar sempre o Russell Wilson em terceira para 8, terceira para 9, terceira para 10, é a receita de Russell Wilson sofrer seis sacks e lançar duas interceptações e sofrer dois fumbles, né, Giovana? Porque esse pass rush do 49ers é muito feroz.
1: Essa insistência no, no jogo corrido, às vezes, ela enche o saco. Você não é obrigado a correr na primeira descida. Faço isso uma crítica também ao meu time, indiretamente. Uhum. É, e, assim, o Chris Carson, que é o principal running back da equipe, ele faz alguns bons jogos. Ele passa de 100 yardas, chega a 90. Só que o Chris Carson tem um problema. O Chris Carson sofre fumble Ele já Verdade. não sei agora o número exato. Mas o Chris Carson sofre fumble e ele já sofreu fumble em momento decisivo da partida que deu virada. Então a última coisa que o Seahawks quer é conseguir estar tá mantendo um jogo. O Russell Wilson está conseguindo é, lidar com a pressão dos 49ers. É, e aí o jogo está equilibrado e de repente é, alguém vai lá, dá um fumble no, no Chris Carson e a bola é retornada para o Porque isso é perfeitamente plausível disso acontecer.
0: É verdade, tem, esse, tem essa questão também o Chris Castle não vem protegendo bem a bola eu tava tentando encontrar aqui as estatísticas de fumble dele, mas acabei que eu não consegui mas eu lembro de alguns de cabeça aqui é... invertendo o campo né? a defesa do Seahawks vem muito mal, jogou muito mal contra o Tampa Bay Buccaneers e vai ter pela frente um ataque do 49ers que fez a sua melhor atuação contra o Arizona Cardinals, disparada melhor atuação pelo menos do ataque aéreo mas tem no um ataque terrestre como sua grande força e é um time que com essa defesa muito forte é um time que não fica atrás do placar e quando você não fica atrás do placar e você tem um bom time correndo com a bola é, é um bom encaixe ali para esse time do 49ers para pelo menos compensar um pouco da falta do ataque aéreo eu não tô pronto para dizer o que a gente viu do, do Jimmy Garoppolo contra o Arizona Cardinals vai ser a norma seguindo em frente então mas essa defesa do Seahawks Provavelmente é pior do que a 2 na Cajunas, né? Então a tendência é os 49ers conseguirem ter pelo menos um bom desempenho ali passando a bola. A secundária do Seahawks tá jogando muito mal. Só que tem um gap bem grande entre esses dois quarterbacks, né? O Jimmy Garoppolo e o Russell Wilson. Russell Wilson, pra mim, o grande favorito ao MVP nesse momento. O Jimmy D, eu não colocaria ali nem entre os, sei lá, 14 melhores quarterbacks na temporada uh, até agora. Então... Acho que se o, se o Seahawks vencer esse jogo... É porque o Russell Wilson jogou como o MVP que ele vem jogando... E o Jimmy G deixou a desejar, né?
1: É, então a gente tem um gap bem grande... Entre o Russell Wilson e o Jimmy G. Ele teve o jogo na carreira dele contra os Cardinals... Mas assim, a defesa dos Cardinals também não é muita coisa... É, e para o sucesso do Jimmy G acontecer... É, ele tem que ter uma grande ajuda do seu backfield, que para mim é um dos backfields mais interessantes da NFL, com o Steven Coleman e o Matt Breida. Eles correm muito bem, eles sabem receber bola muito bem, ganhar jardas após a recepção. Então isso é um fator muito importante. Foi assim que eles dominaram as trincheiras contra o Carolina Panthers e tiveram um grande papel também no jogo contra os Cardinals. E... É a diferença que está sendo ter o Emmanuel Sanders é, no corpo de wide receivers, porque o corpo de receivers designers é um corpo jovem, é, um tanto quanto inexperiente, que tem potencial para crescer. Mas faltava assim, uma figura, é, não de autoridade, mas faltava assim, uma figura de experiência para ajudar esse pessoal jovem a crescer. E o Emmanuel Sanders ainda consegue produzir. A diferença é que ele tem feito... Nos dois jogos que ele jogou, é, ele tá tendo uma excelente conexão e ele tá ajudando os outros wide receivers a, na equipe a crescer também.
0: É, o, foi uma excelente contratação do, do, do 49ers, porque ninguém esperava que ele fosse ter esse impacto que ele vem tendo e ele vem jogando muito bem mesmo. e ele o, o, o corpo de wide receivers do 49ers não é muito bom, né? E ele é um veterano que sabe o que faz, então isso ajuda bastante mais contra uma secundária fraca como a do Seahawks o Seahawks que deve ter o Josh Gordon ele não treinou nessa quinta-feira treinou de forma limitada na verdade mas ele pode ser relacionado para o jogo deve ser relacionado para o jogo mas não sei o quanto ele vai ver o campo não deve ver tanto assim ele acabou de chegar em Seattle hora dos palpites e vou deixar a Giovanna em primeiro Giovana, quem que vence esse jogo?
1: Olha, eu, eu tô dividida, mas numa aposta mais segura, considerando o desempenho das linhas, eu vou com os 49ers, mas eu não ficarei triste se os Seahawks ganhar, até porque aqui em casa tem um duelo entre as duas equipes, então, por mim, seria bom um empate, mas eu vou na aposta mais segura dos 49ers.
0: É, eu vou arriscar e vou com o Seattle Seahawks, eu acho que esse vai ser o o MVP moment do, do Russell Wilson, quando, a gente, quando ele venceu o prêmio lá é, em janeiro, fevereiro, acho que é janeiro, fevereiro, agora não lembro direito, acho que é no sábado antes do Super Bowl, né? É, é, a gente vai ver highlights desse jogo, ele, para mim, o 49ers é melhor em quase todos os setores, acho que o único setor, dois setores que o Seahawks é melhor é a quarterback e o wide receiver, mas ele, o Seahawks é bem melhor nesses setores e por isso acho que o Russell Wilson vai... Vai ter um dos momentos momentos assim, da carreira dele que... Claro, ele é um cara que já venceu o Super Bowl, mas vai ser um, uma vitória importante e vai ser por causa dele. Mas vamos seguir em frente, tem outros jogos aqui. Nenhum tão legal quanto esse, mas tem outros jogos. Vamos passar agora pelo Carolina Panthers da Giovanna, que vai enfrentar o Green Bay Packers. O time do Kyle Allen nesse momento, que é Newton, foi colocado na Injury Reserve e vai enfrentar um Green Bay Packers que vem muito mordido da sua pior atuação na temporada contra o Los Angeles Chargers o jogo é em Green Bay o que, que o Panthers precisa fazer para vencer esse jogo, Giovanna?
1: Antes de é, falar o que eu acho eu só queria acrescentar uma coisa que eu estava lendo ontem é, o Luke Kicli é, e o Thomas Davis que jogou ontem pelos Chargers, né? É, foram uma das melhores duplas de linebackers, e mesmo que agora estejam em times separados, eles continuam se falando. E o Kikli disse que ele teve uma chamada de vídeo com o Thomas Davis pós-vitória dos Chargers contra os Packers, e eles trocaram algumas informações a respeito do jogo.
0: Vitória garantida dos Panthers, confirmada.
1: <risos> não, sei, não sei se garantida, porque tem alguns fatores que... É, os Panthers vêm deixando a desejar, mas vamos lá. O que, que os Panthers precisam fazer para vencer esse jogo? É, precisa que o Christian McCaffrey apareça. É, sim, o McCaffrey vem tendo uma ótima temporada. Se o prêmio de MVP é, não fosse tão centrado em quarterbacks, o McCaffrey seria um grande concorrente. Para mim, ele é o MVP não chamado Russell Wilson. É, e a defesa dos Packers, ela vem tendo problema com running back E o McCaffrey está sendo talvez o melhor running back da temporada, nesse caso é, O Kyle Allen está conseguindo manejar melhor no pocket, não está mais sofrendo fumble Está é, conseguindo distribuir melhor a bola Ele teve as suas primeiras interceptações no jogo dos Niners e contra os Titans, teve Mas ele está conseguindo distribuir mais a bola, manejar melhor e eu tô interessada para saber como a dupla jovem de wide receivers dos Panthers, o DJ Moore e o Kurt Samuel, vão continuar. Porque eles estão evoluindo jogo por jogo é, durante a semana. Eles são grande promessa no time. É, então eu quero ver como eles vão atuar contra a secundária dos Packers, que não, não consideram uma secundária ruim. com o Jerry Alexander, o Kevin King, tem o Darnell Savage, o Safety, o Adrian Amos. Então, acho que vai ser interessante ver é, esse duelo de wide receivers mais rápidos. que Os Panthers não têm tanto wide receivers altos, fortes, tipo um DK Metcalf da vida, que você pula e derruba todo mundo e você ganha fácil de altura. Os Panthers são mais um time de velocidade, no caso. No... A defesa dos Panthers está cedendo pontos, mas ela aparece em bons momentos. Até agora, ela está liderando a NFL em sex com 34%. Ela tá fazendo... Tem pelo menos uma interceptação por jogo ou um fumble. Isso se não acontece as duas coisas. É, então, é uma defesa que tá jogando bem. Agora, a defesa dos Packers, eles estão vindo da pior atuação deles na temporada. A linha ofensiva jogou mal pra caramba. O Aaron Rodgers não tinha tempo de nada. Os wide receivers tiveram uns drops miseráveis. uns drops Sim. ridículos que não ajudaram. É... O, o mesmo, com o retorno
0: da, mesmo com o retorno da Vanteadas, né?
1: Pois é, e o da Vanteadas teve drop. É, essa, o da Vanteadas teve drop. Tudo bem, vou, vou desculpar ele porque ele acabou de voltar. Mas eles tiveram alguns drops que não deveriam ter ocorrido. É, mesmo que seja um elenco também jovem. É, poxa, tem uns caras já com mais experiência aqui. vamos tentar segurar um pouquinho melhor a bola. Para ajudar o seu coreback, que ali a linha dele não estava ajudando. Então, vamos tentar ajudar de alguma outra forma. É, então, vai ser um duelo, acho que bem interessante. Não nível Seahawks-49ers, mas acho que é um duelo para ficar de olho.
0: É, a, a Giovana destrinchou bem esse jogo, não tem muito mais o que eu possa acrescentar, mas você falou do Christian McCaffrey, né? Os Chargers tiveram ali 173 jadas totais entre Melvin Gordon. E Austin Eckler e o Chris McCaffrey é um cara que tem capacidade para fazer um grande estrago nessa defesa dos Packers, só não isso não aumenta tanto assim as chances do, dos Panthers vencerem. né A boa notícia para o Green Bay Packers é que, apesar dos Panthers é, terem um front seven muito bom e pressionarem muito os quarterbacks, acho que o, os cornerbacks da equipe não são tão bons quanto os Chargers, que para mim foi a grande chave da vitória contra os Packers, né? O foram 161 jardas só dos wide receivers da equipe e nenhuma big play, nenhuma recepção maior do que 17 jardas. E eu não sei, eu não sei se os, a secundária dos Panthers tem condições de fazer é, o mesmo trabalho contra o corpo de wide receivers dos Packers do que os Chargers fizeram, ainda mais com o Davante Adams uma semana mais é, recuperado aí, só que esse ataque dos Packers também vai precisar fazer por onde, né? Porque é um ataque que jogou muito mal contra os Chargers. Não, não foi só mérito dos Chargers, foi muito demérito também desse ataque. Mas eu acho que o Green Bay Packers é mais time. E jogando em casa no Lambeau Field, eu acho que a equipe consegue a vitória. É, Giovana Costa Palpite? É, por
1: favor, não me chame de clubista, tá? É, mas eu, dessa vez, eu que vou usar. Eu tô, eu tô morrendo de medo desse jogo. Mas eu vou dar o meu voto de confiança é, no Carolina Panthers
0: dessa vez. Sem um pingo de clubismo. É, vamos avançar agora para Los Angeles Rams e Pittsburgh Steelers. Dois times aí que. Problemas completamente diferentes, mas tem problemas aí nessa temporada. Pittsburgh Steelers até vem jogando melhor do que a gente esperava é, após a lesão do Big Bang, quatro vitórias, quatro derrotas. Muito guiado pela defesa. A defesa vem jogando bem. E do outro lado, Los Angeles Rams, é 5-3, mas já está bem longe do 49ers. São três jogos atrás do 49ers. Um jogo apenas do, do Seahawks, então ainda dá para sonhar em ultrapassar. Os Rams, mesmo na terceira colocação, eles têm condições aí de conseguir é, o Wild Card. Né? A disputa pelo Wild Card na NFC vai ser bem dura. Você tem times como o Minnesota Vikings, o Carolina Panthers, o Philadelphia Eagles, o Dallas Cowboys... Mas acho que a disputa vai ser bem dentro ali da divisão. Então, é um jogo que os Rams precisam muito desse resultado, é, mesmo jogando em Pittsburgh. E a esperança para torcedor dos Rams é que tenha encontrado uma fórmula aí de. O time tem encontrado uma fórmula de, de melhorar esse ataque. É um time que folgou na última semana, né? Então, dá uma semana aí de folga para o Sean veio se preparar. É, é bom, né, para a equipe. Né? A equipe tava precisando dessa semana de folga. Só que não vai ter o Brandon Cooks e não tem folga, não tem muito esquema tático que possa compensar essa linha ofensiva que vem sendo péssima, vem sendo uma das, se não, quer dizer, a pior eu acho que tem a linha ofensiva dos Dolphins, né? Mas é uma das cinco piores, com certeza, da NFL. Né? Tô puxando aqui o o Pro Football Focus. Bloqueando para o passe, é a quarta pior da NFL, segundo o Futebol Focus. Abrindo espaço para o jogo terrestre, era um pouquinho melhor, é apenas a sexta pior. E, assim, sem injeção de talento, não sei o quanto de esquema e descanso pode melhorar contra o time que tem um dos melhores, se não o melhor pass rush da, da NFL, né que é a, o Pittsburgh Steelers. Então, por mais que eu ache que... Eu ache que o veio tendo esse tempo ali para tentar consertar alguma das coisas, vai ser positivo. Eu acho que o encaixe contra o time do Pittsburgh Steelers é, é muito ruim para os Rams, que bloqueiam muito mal. E a expectativa, acho que os Rams podem vencer esse jogo, ser um jogo de placar bem baixo. Porque a defesa dos Rams não é espetacular, né, Giovana Mas contra o Kyle Rudolph, a equipe tem condições de segurar esse ataque. É,
1: ainda mais com o Mason Rudolph, sem soltar o É, falei para é, Rudolph, né?
0: Mason Rudolph.
1: É, ainda mais sem o Rudolph soltar o braço, né? Que ele soltou o braço acho que duas vezes no, no jogo da semana passada, eu esqueci contra quem foi. É... Então assim, é um cara que vai fazer muito passe curto, passe para os running backs, inclusive o, o Jalen Samuels tá aparecendo muito bem nisso, como o running back tá sendo é, uma porcaria. Mas como o recebedor está indo muito bem, está sendo quase o líder da equipe, é, estou sentindo um pouco de falta do Juju, embora ele tenha aparecido melhor. É, Parece que a atuação dele está um pouco ligada, a defesa dos Steelers vem crescendo, é, e a atuação do Juju também está crescendo na temporada. E ele é um cara muito importante para esse ataque funcionar, porque ele se tornou o principal recebedor da equipe com a saída do Antonio Brown, e assim, tudo bem que ele pode estar com marcação dupla Mas assim, você tem que dar a chance Para o seu melhor wide receiver aparecer você É, ele vai ter a marcação do,
0: do Jalen Ramsey,
1: né? Pois é, é Talvez ah, Eu estou apostando em alguns socos trocados Nessa partida entre esses dois
0: Ah, mas o Juju parece ser super de boa Eu não acho que ele vai trocar soco, não
1: é, Eu também tenho essa sensação Mas que alguma falta de interferência Vai sair daquele lado do campo Vai sair assim hum. eu, eu acho que eu não vou errar Nessa aposta. É, então, o pass rush dos Steelers tá vindo muito bem é, na temporada. E contra a linha ofensiva dos Rams, que tá jogando mal. Isso, o Jared Goff vai ter problemas. O jogo corrido, Todd Gurley, não tá aparecendo nada. É, acho que o maior. O, acho que o máximo que ele conseguiu na temporada foi, tipo, sei lá, 50, 60 jardas é, Nenhum outro running back dos Rams tá conseguindo também. É, dá uma ajuda A sorte dos Rams Que para mim é o que gira a chave desse ataque É que eles têm de volta o Cooper Cup Que para mim o Cooper Cup É peça essencial desse ataque No jogo contra o Cincinnati Ele teve mais de 200 jardas Então assim, os Rams são outro time Quando eles têm é, Esse slot receiver Que é um cara que joga muito bem E que faz diferença, ainda mais se O jogo corrido não tá ajudando Em nada
0: é, o, o Cooper Cup pra mim Ele seria o meu comeback player of the year Tá jogando muito bem O problema é que ninguém mais no ataque dos Rams Tá jogando bem Ainda assim, eu acho que os Rams Vencem esse jogo, acho que é um time que tá mais Desesperado E, de novo, acho que Vindo do, se os Rams conseguirem Montar um bom plano de jogo Vindo da semana de folga, aí eu vou Começar a ter dúvidas Sobre o que veio. Giovana qual é o seu palpite?
1: É, eu, eu concordo com você, eu acho que vai dar Rams, mas eu acho que vai dar Rams por um placar baixo, eu acho que não vai ser um estouro, é, por nenhum dos lados, acho que não vai ser nenhum placar do tipo, sei lá, 35 a 33, eu acho que não vai ser nada, eu acho que vai ficar mais na casa do 20.
0: Vamos passar agora para Kansas City Chiefs e Tennessee Titans, é, a grande questão desse jogo é o Patrick Mahomes. Nesse momento que a gente tá gravando aqui na sexta-feira de manhã, ele não tem ainda confirmação se ele vai jogar, se ele vai entrar em campo, mas tudo indica que ele vai. Ele treinou sem limitação ao longo da semana e é importante, claro, óbvio, é importantíssimo pro, pro Kansas City Chiefs, que até conseguiu gerar algum ataque mesmo com o Matt Moore, mas você ter o seu MVP é, é outra coisa. E os Chiefs que Estão numa boa posição ainda, né? Eles estão com seis vitórias, três derrotas, estão ali no bolo, totalmente vivos aí na briga pelo. por uma das. pelo um dos bais, né? Que um deve ser do New England Patriots, o outro que tá. a gente disputa aí, Baltimore Ravens e o Kansas City Chiefs principalmente. Então vai ser bem interessante aí ver como que o Pat Mahomes vai voltar, porque não é só ele voltar, né, Giovanna? Se ele voltar é, 80%, 75%. É uma coisa, mas se ele voltar 100%, os Chiefs voltam totalmente para o favoritismo na NFC.
1: Sem dúvida, se o, o Mahomes voltar 100%, esse jogo está muito fácil de ser vencido. Se ele voltar 75%, acho que também. Agora, hum. se ele não voltar, aí talvez teremos um, um duelo mais interessante. Duelo de ex quarterbacks do Miami Dolphins, né? De um lado, o Matt Moore, do outro lado, o Ryan Tannehill.
0: É... Vou fazer uma pergunta. Quantos por cento o Patrick Mahomes tem que estar para ele ser pior do que o Ryan Tannehill? Uh, acho que 30. menos 50%. 50% ah, do Mahomes
1: ainda...
0: 50% Não, do ah, Mahomes ah, é melhor que o Ryan Tannehill?
1: Sem dúvida. Fácil.
0: <risos> é, vamos seguir em frente aqui. Palpite Chiefs, né? É.
1: Sem dúvida, acho que os é. Chiefs... Se os Titans ganharem, é, eu, eu vou me ferrar, porque eu fiz uma aposta sobre isso. É, então, por favor, Chiefs. Espero muito ver o Mahomes lá. Mas, assim, eu quero ver o Mahomes saudável. Eu não quero ver situação tipo o Ken Newton, colocar o cara no jogo para ele se machucar e... Bum! Espero que isso não aconteça com os Chiefs, porque é um time muito empolgante, assim. Patriots, Chiefs e Ravens ali seria, é, deve ser o que a gente vai ver na pós-temporada, que devem ser confrontos muito interessantes da gente assistir, e os Chiefs, para ser um jogo interessante, tem que ter o Patrick Mahomes under center.
0: É, a pessoa entra no FA hoje e já começa a falar de aposta, é impressionante aí, o FA hoje corrompe aí a... O, a mente das pessoas, incrível, mas vamos seguir em frente, vamos passar para o Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, o jogo tem que falar mais do lado do Baltimore Ravens, claro, o time que é uma vitória, vitória mais impressionante da temporada até agora, derrotou o New England Patriots, vai ter um adversário bem inferior agora, mas os Ravens, eles, depois eles, eles começaram bem, deram uma vacilada, e agora, com essa vitória contra o New England Patriots, eles se botaram novamente ali como candidato ao título, e um time que é candidato ao título é, destrói o Cincinnati Bengals, né?
1: Pois é, é, se os Ravens, por alguma desgraça, perderem para os Bengals, depois de ter ganhado tão é, de um jeito tão dominante dos Patriots, assim, é moral zero da equipe. É, então é para ser um jogo bem fácil dos Ravens, o Lamar jogou muito bem, é, no chão, mas também ele tá melhorando um pouco mais nos passes. A gente sabe que não é muito forte dele, desse querido running back é, da NFL, mas já que perdeu o Ken Newton, tem que arrumar um outro running back pra ficar engenho passo, né?
0: Me admiro você, torcedora do Carolina Pente, fazendo essas brincadeiras.
1: <risos> a gente tem que brincar um pouco com a desgraça, né? Eu tô meio chateada ainda com a situação do Kenilton, Estou fazendo brincadeiras. Mas é, o Mark Ingram também vem jogando bem, embora como o Chris Carson tá com problema de fumble também, não tá segurando bem a bola. É, a defesa dos Ravens jogou muito bem contra os Patriots. É uma defesa que, para mim, tem potencial ainda para evoluir. É, não mostrou muito ainda, mas deu uma amostra da força que pode ser contra o New England Patriots. Segurou muito bem o time, pressionou bastante o Tom Brady. É, então... Tem tudo para passar o caminhão em cima dos Bengals, que acabou a era de Dalton, né? É, o Ryan Finley vai assumir o, o, o comando da equipe. Olha, eu sei que tá meio que sendo o ano dos quarterbacks reservas, né? Assim, dos novatos, né? Daniel Jones, Kyler Murray. Kyle Allen não é, não é novato, mas também tá estreando agora na temporada. O Garner Mitchell começou muito bem a temporada, mas... Olha, sinceramente, eu não acho que a gente vai ver Ryan feeling inspirado nessa partida, não. A tendência dos Bengals é usar e abusar do Joe Mixon e do Giovanni Bernard é, e fazer alguns passes e eu espero ver interceptações pelo lado dos Ravens nessa partida.
0: É, eu não vejo o time melhorando com o Ryan Feeling também, né? A situação muito ruim do ataque, principalmente a linha ofensiva, que é horrorosa. Não deve ter o retorno do E.J. Green, ele já disse que... Ainda está sentindo dores no tornozelo. Ele voltou a treinar, mas não deve jogar. E é isso. Baltimore Ravens devem atropelar aí os Cincinnati Bengals. Giovana, muito obrigada pela participação. E até a próxima.
1: Até a próxima, Gabriel. Obrigada novamente pelo convite.
0: Bem, vamos seguir aqui no programa. Agora só eu aqui para passar dos jogos que... É, a gente tem que fazer, como eu já expliquei aqui várias vezes, a gente tem que dar mais atenção para os jogos mais importantes e tentar mais sempre tentando passar por todos, Vou falar agora de Buffalo Bills e Cleveland Browns, Cleveland Browns numa crise quase sem fim, vai enfrentar um Buffalo Bills que jogou um pouco pior na defesa nas últimas semanas, mas ainda assim é um time bem sólido, e não é um jogo fácil para nenhum dos dois times, é, não dá para presumir que o Buffalo Bills vá vencer o Cleveland Browns fora de casa, e se for derrotado, não é um desastre, eu acho que o Bills é um time que tá. É, na temporada em, como um todo, Acima do esperado Mas não é o time que dá pra confiar 100% Que vai vencer fora de casa Dito isso, acho que o Buffalo Bills é um time mais estruturado É um time que Um dos maiores gaps aí De diferença de talento, de head coach Num jogo na NFL, do Shane McDermott Pro Freddie Kitchens E por isso acho que os Bills vencem Detroit Lions contra Chicago Bears Lions que Chegou a jogar bons momentos de futebol americano Mas nas últimas semanas aí, Três semanas mais ou menos vem decepcionando, vai enfrentar o Chicago Bears que não dá nem pra chamar de decepção porque era exatamente isso que a gente esperava do Mitch Bisque e eu acho que o Lions vencem porque esse ataque do, dos Bears é completamente inepto e por melhor que seja a defesa eu confio muito mais no ataque dos Lions contra a defesa dos Bears do que vice-versa Giants e Jets eu não vou falar nada, pelo amor de Deus muito deprimente esse jogo é... Cardinals e Tampa Bay Buccaneers Arizona Cardinals que é Acho que joga melhor do que as pessoas dão crédito para eles. Mas ainda assim não é um bom time. A defesa é muito fraca. O ataque tem bons momentos, mas tem momentos péssimos ali. O Cliff Kingsbury, ele assim, assim como o ataque dele, tem bons momentos. Mas ele ainda toma muitas decisões erradas. Eu acho que ele é um cara que tem muito a evoluir ainda. Pode evoluir e se tornar um bom head coach, mas não é um cara tão confiável. E por isso acho que o Bay Buccaneers vencem esse jogo. Apesar de, nesse momento o melhor quarterback em campo vai ser o Kyler Murray. Saints e Falcons, não tem muito o que falar, Sem frango franco favorito, vai passar o carro em cima do Atlanta Falcons, que é, não está confirmado ainda, mas deve ter o Matt Ryan, porque com o Matt Shop seria bem complicado, por mais que o Matt Shop tenha jogado bem contra o Seahawks, mas no, com o Matt Shop a equipe não teria nenhuma chance, com o Matt Ryan tem, sei lá, 1% de chance. Dolphins e Colts, é, os Dolphins vêm de uma vitória, contra o New York Jets, mas o Indianapolis Colts bem melhor. Outro time que a gente não sabe ainda, não está confirmado se vai ter o Jacob Brissett. É... a lesão não foi tão séria quanto a gente quanto parecia ser no parecia ser no momento do que aconteceu, né? Foi um... uma torção ali de de joelho. Ele treinou de forma limitada, então vamos ver se ele entra em campo ou não. Acho que é um bom jogo para os Colts. É, poupar ele, o, o Jacob Brissett dá um tempo para ele se recuperar Sunday Night Football Minnesota Vikings e Dallas Cowboys você 100% 100% transparente como eu sempre sou esse jogo era para estar tá no bloco de cima e eu acabei esquecendo de colocar na pauta mil perdões os torcedores dos Cowboys e dos Vikings mas é um jogo que promete bastante Cowboys que vem de uma vitória fácil contra os Giants o Vikings é muito melhor o Vikings que vem de um tropeço inesperado é... precisa jogar melhor no ataque do que jogou no último domingo, apesar de eu achar que a atuação não foi tão ruim assim. E eu acho que dá para passar contra essa defesa do Dallas Cowboys, que é. É uma boa defesa. Mas a secundária não vem jogando tão bem quanto eu esperava. Eu achei que. O Baron Jones não vem tendo, só melhorando. E por mais que seja. Não é uma secundária ruim, muito pelo contrário mas eu acho que se o Kirk Cousins fizer um bom jogo, o Stephen Dix fizer um bom jogo, e o Adam Thielen estiver saudável, que é uma grande interrogação nesse momento, eu acho que os Vikings têm condições de passar a bola contra esse time, mas a grande questão é o Cousins jogando em prime time, né? Se o Cousins tem um bom jogo no prime time, fora de casa, contra os Cowboys, a gente tem que levar esse time dos Vikings muito a sério. Mas eu acho que os Cowboys são um time melhor e vão vencer esse jogo, é do mesmo jeito que a secundária do dos Cowboys. Do mesmo jeito que a secundária dos Cowboys é não é não tá jogando tão bem quanto a gente espera, eu acho que tá jogando bem, mas não tão bem assim. A secundária dos Vikings tem vários problemas, né, o Xavier Rhodes não está jogando bem, o Troy Wayne está sendo queimado toda semana, então é um, bom, é um jogo que o Amari Cooper pode brilhar também, então, você, acho que vai ser um jogo de placar alto, eu acho que, eu, você não espera muito desses dois times, placares altos, mas eu, eu acredito que os dois times têm condições de botar pontos e eu acho que os Cowboys vencem jogando em Dallas. Bem, é isso, esse foi o podcast prévia da semana 10, o programa volta aí no domingo com tudo que rolou na rodada, vou receber o Rodrigo Moisés e a gente vai seguir o um exemplo aí dos programas de debate recentes aí na mídia brasileira, a gente vai cair na porrada lá, vai ter soco, vai ter xingamento, um vai chamar outro de covarde, enfim, é isso, então até lá, tchau.